0: Давай поговорим про YouTube.
1: Давай поговорим про YouTube.
0: Зачем ты сейчас ведешь YouTube канал?
1: Ну в Германии все дорого.
0: Слушай, насколько жизнь в Германии отличается от жизни в России? Ну проблемы, блин, одинаковые. Вот серьезно, что в России, что где-то в другой какой-то стране? Ну так то по телевизору показывает. Да, да. А по факту не так, да? Ну по факту нет, конечно. На вот. самом деле это говнище. Типа, ну, там? как бы не так,
1: но, то есть... Ну, понятно. Э...
0: Ладно, давай не будем касаться политики, все-таки не хочется.
1: Потом я возьму ипотеку, машину в кредит, э, рожу двоих
0: детей. Так страшно жить. Нет. Офис. Я слышал, что Германия — это IT-хаб Европы.
1: Ну, можно, наверное, так сказать. То есть, если теперь учесть, что э, Великобритания и Лондон — то есть, как бы считай, больше не находится в Европе, то можно сказать, что Германия может переняла эстафету.
0: Что клево в Германии вот из такого IT, IT, может быть, каких-то продуктов, IT-движук? Что там есть?
1: Ну, здесь есть, в принципе, все основные, наверное, игроки. То есть тут есть Amazon, тут есть Google, тут есть Facebook, тут есть даже в Мюнхене Office, Apple. В Берлине очень много разных стартапов, как бы и и богатых, и и не очень богатых. В Мюнхене, наверное, чуть поменьше, но Мюнхен примерно в два раза меньше, чем Берлин. Даже меньше, чем в два раза меньше. То есть в Берлине больше трех миллионов, в Мюнхене чуть не дотягивает до полутора. В Мюнхене есть пара компаний, которые делают машины с автопилотом. То есть в принципе есть из чего выбрать. И, наверное, в последнее время даже как бы начали зарплаты э, расти, вот. Я уж даже не знаю, с чем это связано на самом деле.
0: Много ли российских разрабов ты встречаешь?
1: Да, достаточно много. В основном, наверное, это, конечно, Берлин. Ну, во-первых, Берлин там самый большой город Германии, и здесь просто больше всего больше всяких стартапов, и, наверное, они очень много перевозят людей. Но в Мюнхенде тоже много. Ну, я думаю, что, в принципе, в каждой компании можно встретить кого-то. Если, допустим, не из России, то из Украины, из Белоруссии, из Казахстана. Вот, то есть иногда прямо целые компании там состоят практически из русскоязычных разработчиков. Я не знаю, возможно, они знаешь, как наняли первого, и потом кто-то порекомендовал там всех остальных, и ты понимаешь, что у тебя там 2-3 немца работают, и все остальные там говорят по-русски.
0: Команду с собой увёз, да? Такое Ну, же часто бывает сейчас в мире IT, мне кажется, часто бывает, что уходит какой-нибудь лид или руководитель, и за ним переходит потом команда.
1: Ну, такое бывает, да. То есть, как говорится, в IT ты ты живешь и умираешь через рефералов, да, то есть... Когда ты можешь нанять полностью всю команду, они приходят, начинают работать, они уже слаженная команда, им не надо ничего объяснять, не нужно каких-то там тимбилдингов, еще чего-то. Но когда они уходят, они тоже уходят все вместе. То есть здесь надо понимать, что, наверное,
0: что ты
2: хочешь.
0: Вот. Слушай, а если ты говоришь, что в целом много интересных компаний и... ...всяких IT-стартапов, то, наверное, какой-то движняк а, IT шный, он тоже присутствует. Всякие, например, конференции, метапчики, как вот с этим дело обстоят?
1: Ну, я не очень фанат конференций, но они есть. Раньше здесь был, была эта конференция по Erlangu. как-то она... Erlang конкурс, я не помню, но потом, потом она, по-моему, переехала в долину, она была в Берлине. Но, в принципе, в Берлине довольно часто устраивали разные конференции до... До короны. И метапов тут, понятное дело, полно на любой вкус. И всякие вот эти вот JS, Анконф устраивают обычно в Гамбурге, насколько я знаю. Вот. Так что, в принципе, здесь есть куда сходить. Ну и понятное дело, что если вы поедете в какой-нибудь там Карлсруе или еще куда-нибудь, хотя я на самом деле не знаю зачем, то там будет меньше всего. А если вы поедете в любой из крупных городов, там, это Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Берлин, то там можно будет найти людей по интересам, которые на, на твоем языке говорят и на которые на твоем языке пишут. Вот, и, скорее всего, там будет
0: какой-нибудь этап. Слушай, а почему ты не фанат конференции? Ты вот сказал, что ты не фанат? Чем это связано?
1: Да, ну, как-то раньше мне это все, наверное, очень сильно нравилось. Ну, во-первых, я это все могу как узнать, никуда не ездив, Во-вторых, это тоже, опять-таки, на это надо тратить время, то есть там туда надо идти, это там тратится день, если это не в твоем городе, то, скорее всего, там куда-то летишь, вот, я люблю больше время со своей семьей проводить, чем в таких вещах, и, ну, как я уже сказал, в принципе, в ютубе можно всю эту информацию найти из других источников, и там из таких же самых интервью, из... То, то есть, если хочется поговорить с людьми, то, наверное, да. Но... Ну да, кон-
0: конференции же да. не про нетворкинг, нет?
1: Ну, как бы, смотри, если конфер- конференции по- про нетворкинг, нафига там доклады? То есть, доклад — это э, тогда, Чтобы мне кажется... Для обсуждения. Так вот, тогда доклад. должен быть баланс в другую сторону. А так получается, что у тебя там доклад, 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 обед, доклад, 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 after party. То есть тогда там в принципе особо нету вот этого места, где, где устраивается этот самый нетворкинг. Тогда надо делать там что-то типа быстрых свиданий, я не знаю, или еще чего-то, если это про нетворкинг. А так получается, что это вроде как все говорят, что это про нетворкинг, но на, почему-то там очень много докладов при этом. Вот, то есть и...
0: Ну, вот, знаете, доклады, доклады нужны, чтобы э, в том числе повышать HR-бренд. Ну, Ну, вот, то есть,
1: понимаешь, конференция — это коммерческая фигня, вот и все. Не всегда, э...
0: подожди, не всегда есть (свят) комьюнити-конференции.
1: Ну, есть, но комьюнити-конференции, наверное, они устроены по-другому, вот. И комьюнити-конференции, наверное, преследуют, там, если это какой-нибудь canonical или еще кто-нибудь. Люди, которые, как сказать, есть какой-нибудь open-source продукт, и все люди, они где-то там, далеко. И конференция — это как причина, чтобы всех этих людей собрать там в одном месте, чтобы они раз в год пообщались друг с другом. Вот. И, в принципе, там, ну, может быть, там рассказали какие-то кейс-стадии или еще что-то там, какие-то воркшопы провели. вот А если это просто конференция... Но если это конференция какого-то бренда, то понятно, зачем этот бренд это делает эту конференцию. Если эта конференция просто, а вот мы соберем всех самых клевых руби разработчиков, как бы не знаю, мне кажется, здесь какая-то такая как-то странно. Вот как я сказал, то есть почему-то говорят, это про нетворкинг, но при этом там дофига докладов. То есть,
0: Нет то есть баланса, получается, как что? Будто.
1: ну как будто подменяют понятие, не знаю. Может, я просто что-то не понимаю.
0: Смотри, я читал, что ты уехал сначала в Таиланд, а потом да. из Таиланда в Германию, потому что в США не получилось.
1: Ну, да, можно так сказать. А-а-а.
0: Почему э, решил вообще уехать в Таиланд сначала? Э-э, Хотелось да, куда-то но... в теплые края?
1: Нет. Надо просто, наверное, понимать, что в то время, получается, это как бы была такая, как один из чекбоксов, да? То есть ты. Если ты был программистом и начал работать удаленно, неважно на кого, и особенно если ты начал работать удаленно за доллары, то у тебя зарплата гораздо больше, чем если ты просто работаешь в своем городе на рынке. И, соответственно, если у тебя большая зарплата и ты можешь работать удаленно, то теоретически ты можешь работать там из любой точки мира. Вот такая вот была идея. А Таиланд, ну он как-то, это как как мекка такая вот таких вот, просветленных в кавычках людей было, и туда надо было вот типа съездить, и многие туда даже ездили, там жили годами, но мы съездили на 4 месяца, вот, в принципе, закрыли гештальт и успокоились, наверное. То есть переезжать в Таиланд я не, как-то не планировал вообще никогда.
0: А как так получилось, что на ПМЖ потом в Германию уехал?
1: Ну, случайно случайно получилось на самом деле не знаю но это опять-таки а это был как, как не наверное следующий этап что э, опять-таки надо вот надо переехать куда-то там посмотреть да то есть здесь здесь непонятно то есть я тебе сейчас уже не смогу дать ответ это было э, такое желание как э, мое внутреннее желание либо это было больше как как peer pressure да то есть как давление со стороны все делают и, и, и вроде как мне надо с другой стороны мне там в 2014 было сколько лет-то? Не знаю, 20, 28, наверное, да? 30, может, не помню, короче. Не хочу сейчас считать. Но и как-то я думал так, ну окей, вот если я сейчас не уеду, никуда не, не посмотрю, как там жить, то потом я возьму ипотеку, машину в кредит, рожу двоих детей, там дополнение к еще одному ребенку. И все, я сяду и вообще никуда не поеду. Никогда. То есть это был такой как раз-таки граница, когда либо сейчас, либо никогда. Ну, не так. Либо сейчас, либо гораздо-гораздо сложнее потом. Ну и как бы особо ничего не держало. Решили поехать, вот, и приехали, да так и остались.
0: Я думал о том, чтобы уехать из России куда-то в Европу. Но есть несколько вещей, которые меня останавливают. Первое, это у меня здесь много друзей. И роди... второе, это у меня здесь родители, которым я езжу навещаю. Третье, это, наверное, какая-то, не знаю, там, любовь к родине и так далее. То есть почему-то мне вот не хочется этого делать. Чисто как-то внутренне. Как у тебя с этим дело
1: Я интроверт. Не то, чтобы у меня не было друзей, но у меня, как сказать... Я очень фокусируюсь на определенном круге людей, вот, и, допустим, когда у меня там, грубо говоря, не, не было семьи, там, может быть, не было девушки или еще что-то, я как-то фокусировался там больше там, с друзьями, потом у меня фокус этот уходил, я с друзьями мог не пересекаться очень длительное время, и как раз-таки вот этот вот поездка в Таиланд на 4 месяца, она так показала, что, в принципе, можно куда-то уехать, и, и норм. Как-то каких-то нет таких вот, о, черт, я там в бар не пошел с друзьями в пятницу, не напился или еще что-то такое. И, и мне плохо из-за этого. То есть мне не было абсолютно плохо из-за этого. А, поэтому как-то это, наверное, очень легко вот этот момент прошел. Как-то даже не было такой проблемы выбора.
0: Еще два пункта. Какие?
1: Там я забыл уже какие.
0: Были ну, про родителей. Ну, были... родители... Любовь к родине. Да, а, любовь к родине. Березка.
1: <с-> Березы здесь тоже растут, ä, понятное дело. К, ну, с родителями сложнее, конечно, но опять-таки можно ездить назад. То есть понятно это дело, что это не не наверстается. Здесь надо, наверное, понять. Ä, понятное дело, что вот это время оно не бесконечно, да, с родителями. Если ты его не проведешь с родителями, потом ты вот его не сможет попровести, может родители вот. умрут, да.
0: Да, вот это а меня С другой стороны,
1: с другой стороны э, если ты это время будешь проводить с родителями и никуда не уедешь, то это время пройдет, и потом ты точно никуда не уедешь вообще. то есть Гарантированно. И здесь нужно, наверное, как-то решить для себя. Я, наверное, решил для себя, что, в принципе, можно ездить и попробовать, наверное, свою жизнь вот строить в таком плане, что пожить где-то в другом месте.
0: Но из Германии удобно ездить в Россию, мне кажется, нет? Несколько часов на ну, самолете. И ты здесь. Наверное,
1: удобнее. Это зависит от того, где в России. Куда в Россию? То есть мне в Красноель. То есть у меня это будет сутки в одну сторону, считай.
0: Это уже не Это
1: удобно, это правда. То есть люди, которые из Питера, они там из Гамбурга в Питер летали на выходные, считай. Вообще без проблем.
2: Расскажи, чем ты занимаешься в Тинке? Я руковожу сработкой мобильного банка и онлайн привлечения. Ага. Но
0: мобильный банк сложнее. Э,
2: на самом деле мобильный банк сейчас больше уже, чем вот онлайн привлечение. И он год-года растет где-то в два раза. И он сложнее, скорее, с точки зрения того, что его нельзя декомпозировать на части. Так, чтобы разные команды не мешали друг другу. Но это же не монолит, правильно? Э, ну, история про... На самом деле его нельзя назвать уже монолитом. Вот. Он изначально был поделен на какие-то слои горизонтально. Ну, есть, сейчас мы его распилили на отдельные модули, которые принадлежат зонам ответственности разных команд. И эти модули и команды, они сгруппированы по разным доменам бизнесовым. Есть, например, счета, платежи, нефинансовые сервисы, страховая, ну, то есть инвестиции внутри мобильного приложения. Таких команд уже больше 30. 30 команд, как они между собой. Как... Почему они
0: не толкаются, короче, при разработке? Или все-таки толкаются?
2: <свист> на самом деле, не толкаться они будут, когда мы доведем до конца все изменения. Изменения мы стартанули в конце 2019 года, когда фокус развития мобильного банка поменялся с того, что это мобильный банк, на то, что это супер ап. И в супер у тебя должны все продукты достаточно органично быть представлены и развиваться активно. И вот в этот момент произошло изменение парадигмы. парадигмы. То есть э, командам нужно было обеспечить автономную работу. И ради этого ну, э, нам пришлось фактически менять архитектуру мобильного приложения и идти в сторону разделения достаточно монолитного э, большого приложения, которое с 2011 года разрабатывалось. Да, ты говоришь, что до 2018
0: как раз, до внедрения SuperApp. 2019,
2: то есть где-то в осени 2019 мы... Сделали анонс про то, то, что у нас появился первый России СуперАп» и вот в этот момент э, изменения стали неотвратимыми и я присоединился к команде мобильного банка, но разделение само ребята начали еще в начале 2019 года, просто оно было декларировано и по факту процессно и архитектурно оно не случилось. То есть, когда ты декларируешь что-то, тебе требуется ну, эти изменения имплементировать. То есть даже сказав, что теперь вы отдельные команды, но не сделав необходимые изменения, ты не получишь профит.
0: Ну вот расскажи, что было до Суперапа и как
2: теперь? Поменялись запросы бизнеса. То есть мы открыли ящик Пандора, и бизнес такой говорит, окей, типа, мы-, мы хотим уметь автономно. Ну, то есть делили свой функционал, автономно делить ну, свои фичи, это значит, что у тебя есть какая-то выделенная команда, которая над ними работает. Эта выделенная команда, по идее, не должна э, как-то конфликтовать с другими командами. То есть mm-hmm. она должна уметь работать над своим потоком задач. И когда ты так группируешь команды, ты понимаешь, что вот эти связи, которые раньше были в монолитной команде, они никуда не делись. То есть ты связан по кодовой базе, ты связан по тестовому покрытию, ты связан по ну, даже по процессным историям, вот как вы раньше работали, и тебе это все нужно менять.
0: С чего начали и к чему сейчас пришли?
2: Да, э, на самом деле меняем многое, но начали мы очень забавно. То есть в конце 2019 года, э, когда я подключился к команде мобильного банка, мы по факту со всеми руководителями внутри начали там, общаться и понимать, ну, то есть описывать ситуацию, как она у нас есть на тот момент. Релиз три месяца.
0: Ну да, то есть три
2: месяца, как мы, как мы подходим к разработке, да? то есть как у нас структурированы команды, как задачи попадают, как мы планируем эти задачи, как мы их тестируем, что такое код команда которая у нас на самом деле вынесена из мобильного банка и там общие компоненты для всех приложений делает. Вот это все. И за три месяца мы собрали вот всю фактуру поняли, что нам мешает и договорились о некоторых процессных изменениях. Мы ввели э, релизный календарь. То есть э, в первой итерации это была история про то, что мы хотели релизиться раз в 6 недель, вот эти крупные релизы делать, то есть уже в два раза чаще. Дальше мы ввели историю про то, что мы хотим уметь отключать фичи, которые не успели доехать э, mm-hmm. от команд. И нам нужно уметь... Их или отмедживать да, из общего ну, селизной ветки, или закрывать тоглом, ну и отключать тогл перед релизом для тех фич, которые не успели. Мы выбрали вариант с тоглами. Мы поняли, что на самом деле что требования, которые раньше писались таким большим, то есть большим ТЗ на следующую версию, нам с ними тоже нужно как-то быть, учитывать там тоглы, которые могут отключать включать функционал. На самом деле мы уже не можем в одной, ну, типа, в одной следующей версии вести, потому что ну, по факту мы не записываем все эти фичи на следующий релиз. То есть мы э, разделили немного документацию, но на самом деле не так э, знаменательно, как хотели. Окей, через три месяца мы рассказали про эти изменения, они все были больше процессны. То есть что мы будем делать? Э, мы их впилили появился релизный календарь, начали вестись фичи, ну, фича-флаги, но команды начали работать, то есть мы стали вот эти 6, 6-недельные релизы попадать, но стало понятно, что нам очень сильно мешает архитектура приложения, потому что если вспомнить закон Конвея про то, что организации повторяют в архитектуре систем свою структуру коммуникаций, то для монолитной команды архитектура была на самом деле такой достаточно монолитной. Деление было по горизонтали, то есть был какой-то общий слой вот код компонент, был ап слой, был какой-то ну то есть кусочек, который там за UI отвечал, mm-hmm. вот. а когда мы переструктурировали команды, у нас деление уже стало не горизонтальное, но ну, желаемое, а такое вертикальное. То есть фактически мы команды поделили по доменам, э, там не знаю, счета, платежи, нефинансовые сервисы, страховая, инвестиции, там еще что-то, ну, все внутри мобильного приложения. И когда они начали ну, делать свои изменения, свои фичи для бизнеса, стало ясно, что они фактически вот так вот переплетаются. Их изменения накладываются друг на друга, и они мешают друг другу. В итоге мы пошли в сторону того, чтобы распиливать наше приложение на отдельные модули. И там целевая схема на самом деле какая получилась, что э, каждая из таких ну, доменных команд, ну, э, или стрим-алайн команд, она в идеале должна уметь собирать, только свою часть приложения, так. вот с общей там условно авторизацией, может навигацией, но ты попадаешь, например, только на ту часть, которая со счетами. Вот или с тревелом. Но это независимые
0: и, релизы такие?
2: Ну это даже не, еще не независимые релизы, это скорее про историю, что архитектурно ты можешь это сделать, вот, ты можешь на такой сборке гонять тесты, mm-hmm. ты можешь в такой сборке разрабатывать фичи, которые не вылезают за границы твоего mm-hmm. домена. Какой-нибудь песочнице. Да-да-да, то есть это быстрее просто, но сборки все равно, ну как бы общие, ну то есть и вот ты так релизить не можешь. Но что у нас получилось, то есть те команды, которые научились так в своем приложении жить, то есть э- отделили модули, э- энкапсулировали изменения внутри своих модулей и вылезают наружу, они могут э- уже релизиться посередине, то есть мы сделали промежуточный релиз, uh-huh. сейчас у нас релизы условно раз в 4 недели, вот. но есть промежуточный релиз э- ну, между вот этими большими крупными четырехнедельными и те команды, у которых изменения, ну, которые готовы архитектурно, э- которые… свой свой набор функционала завернули в свои модули и могут э, изменения э, оставлять в их пределах, они могут релизиться чаще в два раза, чем вот стандартные команды. Uh-huh. И на самом деле можно сказать, что для самых ключевых команд, например, счетов, платежей и там еще ряд команд, такие промежуточные релизы пока… ну то есть мечта. Почему? Потому что это ключевой функционал, и от них очень много людей зависит. Uh-huh. Вот. То есть, их, ну, то есть функциональность, она слишком ключевая, ее слишком сложно запихнуть, ну то есть в один модуль, идти через опишку или там ну какие интерфейсы взаимодействия с ним, но те э, команды, которые э, или позже стартовали и уже модульно делали, например, Travel, ну или там часть лайфстайла нашего, mm-hmm. они уже модулизированы и их изменения, ну то есть от них мало кто зависит, скорее они от других зависят. И им гораздо проще делать вот такие отдельные, ну типа отдельные сборки, фактически попадать в этот промежуточный релиз, потому что они изначально были сделали более модульно
0: аудитория мобильного банка, например, сильно выше, чем аудитория веб-клиента, скажем так, вот, учитывая, сколько там сейчас команд, это все позволяет тем не менее релиз раз в месяц.
2: Ну да, но я я бы добавил, что сейчас есть понимание, что у нас основная аудитория, то есть у нас больше 12 миллионов пользователей в месяц. Они ходят в основном через мобильное приложение да. и только через мобильное приложение. То есть аудитория интернет-банка ну, почти на два порядка меньше. В итоге что получается? Что основной функционал э, мы должны доставлять в мобильное приложение. И мы должны <с <rollercoaster> <с <queue> достаточно релевантно представлять каждый из продуктов. То есть, если в продукте что-то есть, и, ну, как бы появляется какая-то фича, мы должны добавить это в мобильный банк. И мы год-году достим да, по количеству ну то есть по, по размеру команды в два раза и те команды, вот, про которые я говорил, например, счета или платежи на самом деле они уже внутри начинают там, быть такими большими, что нам на, их нужно делить нам, например, на кредитные и дебетовые продукты ну, да, да, вот, да. то есть они дальше ну, там, декомпозируются на части и приложение действительно большое, с 2011 года мы много чего написали то есть очень много экранов и на самом деле э, эти релизы там условно раз в месяц э, мы, мы очень хотим реализоваться э, чаще, вот, мы к этому идем, но пока явно видно, что нам есть куда достичь, то есть и в плане архитектуры, и в плане автоматизации регресса. Тут возьмем, например, команду какого-то
0: домена. Да. Как там устроена разработка внутри? Э,
2: суть в чем? В том, что э, на самом деле у такой команды в мобильном банке есть э, product owner. Так. То есть человек, который знает, как этот продукт должен называться, какие фичи в нем должны появляться и как эти фичи должны ну, работать. То есть у него есть какие-то гипотезы. У этого человека есть э, в помощь дизайнер, иногда не один, который рисует э, интерфейсы и продумывает User Experience. У такого человека в команде есть э, там, аналитик. И дальше вот, ну, как бы, вот эти ребята, они описывают, что мы хотим сделать, то есть как это приблизительно должно работать, рисуют ну, интерфейсы. Есть собственная команда, которая ну, типа, может это и заимплементировать. То есть это ребята, которые пишут под Android нативно. На Kotlin у нас почти не осталось Java, то есть mm. она там почти выполнена. И на Swift тоже Objective-C почти искоренен из исходников. Ну и мы постепенно это делали. Ну, и есть Android, часть команды, есть iOS часть команды. Обычно там есть Team Lead, вот, и еще там пада-тройка разработчиков, которые вместе с ним, собственно, пишут код. Есть общая QA ну, как бы команда. квашники у нас по, вот, по целевой задумке это такие full-стеки. То есть они могут писать тест-кейсы, они могут тестировать руками. По идее, они должны уметь тестировать ну, автоматизированно тестировать. И так получается, что разработчики, кроме того, чтобы писать код, они пишут еще юнит-тесты, вот, иногда и интеграционные тесты, а тестировщики часто сверху UI-тесты доделывают, mm-hmm. если это требуется. Насколько жизнь в Германии отличается от жизни
0: в России? Ну, то есть, условно, от цен, налогообложения, вот это все. Медицина, э, ну, надо,
1: надо понять, что я в 2014 уехал, а сейчас в 2021. Это же Россия. Здесь. Ну, я бываю довольно редко. Вот. Все равно. Я, наверное, последний раз был в России э, году в 2017 да, году. И, наверное, в 2019 я был на конференции в Питере. Вот.
0: Ну вот. Не так много времени прошло. Э,
1: но, как бы, три дня это, же, как бы... Так, ну, в любом случае, то есть, когда я приехал, как отличается... Знаешь, на самом деле непонятно, кто у кого списывал, да? Но в целом системы, допустим, система налогообложения похожа. Единственное, что нет прогрессивного подоходного налога в России, он фиксирован.
0: Сейчас Пока. уже вводят, вводят, да.
1: Да. Образование условно-бесплатное и там и там медицина в принципе тоже как бы обязательное медицинское страхование есть у всех тоже твой работодатель его оплачивает в Германии ты можешь пойти в частную кассу то есть в частную страховку получить но все равно ты будешь делить эту сумму с работодателем но там короче некоторые преимущества ты теряешь я вот слышу что сейчас уже тоже сложно записаться в России врачу то есть раньше можно было просто пойти к специалисту и не париться а сейчас нельзя а в германии это, это будет правда. Прямо, прямо вообще всегда то есть ты идешь к своему терапевту сперва и он тебе дает направление и ты можешь ждать записи там пару месяцев если тебе надо пой- пойти к какому-то узкому специалисту вот я там картопеду например вот то есть наверное, не сильно отличается. Если почитать трудовое законодательство, то там тоже будет очень много похожего. Единственное, что в России как-то исторически это все ну, на это клали болт, и все равно там тебе как-то рекомендовали по собственному желанию уволиться или еще что-то типа такого. Здесь тоже такое практикуют, но немножко в другом плане. То есть получается, что здесь тебя очень тяжело уволить по закону, если ты ходишь на работу, вот, но когда надо человека уволить, с ним просто садятся и говорят, ну вот смотри, мы тебя сейчас уволим, а ты пойдешь в суд, ну и скорее всего ты его выиграешь, а зачем нам это, зачем это тебе, зачем это нам, давай мы тебе дадим там 4 твоих зарплаты, а ты больше к нам не приходишь, например, ну и как бы вот такие, это это уже как бы сделки, то есть, понятное дело, это войти так, а, наверное, в каких-то других, ну, и опять-таки, да, параллели, да, то есть, войти наверное, все будет более-менее хорошо, а в каких-то там продавцы в магазинах или еще что-то, там, наверное, будет не так хорошо и с точки зрения работы, и с точки зрения там, как бы, токсичности рабочей среды, я не знаю, вот эти вот всякие там страх потерять работу, босс, который там тебя отжимает, то есть, ну, такие вот вещи. Ну, так смотри, что, на России... самом деле, мне кажется, больше параллелей, чем, чем, чем разности, вот. особенно а, сейчас.
0: В России страх потерять работу вне IT-сфере, он реально присутствует. Да, Я могу Германии это по тоже. своим родителям судить. В Германии тоже такое есть, Конечно, да? да. Мы записывали видос с Кириллом Черкашиным. Он работает в Google, живет в США. Угу. И по ходу видоса мы как бы так вместе пришли к тому, что как будто бы в США все сильно доходы сильно дороже но и стоимость жизни сильно выше то есть например стоимость жилья налогообложения там медицинская страховка и так далее и как будто бы у нас дешевле но у нас и все в целом дешевле как вот в германии с этим как ты думаешь
1: ну в германии все дорого вот зарплаты, ну, по крайней мере, программистов, как я сказал, они вот только сейчас более как бы начинают отрываться. То есть, когда я приехал, понятное дело, что программисты получали в среднем больше, чем там любой рандомный немец на каком-нибудь предприятии. Я на самом деле не владею ситуацией там, где в долине. Я знаю, что там очень-очень дорого, особенно, когда у тебя есть дети. Но, например, я знаю, что, по крайней мере, в каких-то других городах айтишник может, в принципе, купить себе жилье, в ипотеку. Ну и как-то необломно его выплатить. А в Германии ситуация с ценами на жилье такая сумасшедшая, что это, в принципе, ну, практически нереально.
0: А вот. Сумасшедшая это какая?
1: Ну смотри, например, у тебя зарплата, допустим, сеньора разработчика в Берлине 100 тысяч евро в год до налогов примерно 30-40 это будут налоги, вот, то есть у тебя остается э, там не знаю 60-70 тысяч в год, то есть это там 6 тысяч евро в месяц на руки там 5 тысяч евро на, да? и в зависимости от того где ты живешь, ты можешь там за квартиру отдавать, ну я не знаю там 2 тысячи евро, например, вот, в месяц. Это будет просто квартира, плюс еще ты будешь платить за интернет, за еду. за воду, за свет, за все остальное. А квартира, которую бы ты... Ну, допустим, ты можешь купить однушку новую, строящуюся, ну, ну, может быть, взять в ипотеку ее там тысяч за 400. Вот. Э, То есть это, получается, 4 твоих годовые зарплаты, ну, вообще без налогов даже. А если ты хочешь взять что-то больше, то там уже цена подбирается к миллиону. И... Насколько это имеет смысл, непонятно.
0: С точки зрения Миллион экономики. евро. Да. 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 Жизнь. Вот.
1: То есть, ну, где-то дом, это уже будет на выселках из Берлина, может стоить там в районе, конечно, 600-700. Но понятное дело, что это тоже это реклама. Вот когда ты туда идешь, цена начинает еще расти. И и они как-то не особо, нет такого, то есть в в Америке вроде как это движимо рынком, там все обанкротились, дома стали стоить гораздо дешевле. В Германии цены на недвижимость вообще никогда не падали. Они останавливались, но никогда не падали, они всегда росли. Интересно,
0: а почему вот так происходит в Германии?
1: А я не знаю. Ну, как-то, наверное... Хотя, в принципе, если ты не можешь, допустим, платить свою ипотеку, то банк у тебя тоже квартиру заберет и продаст. Потому что банк — это не не, не агентство недвижимости, а банк не может на балансе хранить там недвижимость. Банку нужны деньги, да. То есть поэтому банк вот эту залоговую недвижимость будет продавать всегда. Но, честно, я не знаю, почему так происходит. В в Германии очень-очень много инвесторов. То есть практически вся недвижимость принадлежит там нескольким крупным компаниям-инвесторам, которые владеют десятками тысяч юнитов, то есть там весь Берлин, считай, принадлежит там паре корпораций, которые владеют всей недвижимостью, и у них очень много денег, им все равно, они могут выливать эти деньги, и у них горизонт планирования финансового, понятное дело, очень большой, не так, как там у человека, то есть они могут там... 5% годовых, допустим, инвестиционная прибыль, это окей, к тому же они не живут в этих квартирах, если они найдут где-то новую работу, им не надо переезжать, то есть они совершенно по-другому смотрят на это. Я слышал, что в Америке примерно такая же ситуация сейчас, когда квартиры или имущество, недвижимость начали рассматривать как инвестиционное средство вложения денег, там тоже цены очень начали расти. Потому что, опять-таки, большие игроки, им все равно, они могут заплатить там полтора раза больше, чем по рынку, выдавить всех частников, и вот. Но в Германии это как-то прям очень остро. Наверное, если ты джуниор или middle, разработчик с семьей, то, ну, ты будешь жить средне.
0: Но, но в целом будешь, да, жить? То есть, Не, ну, ну да. Вы ну, спать, все зависит от, того, от твоих желаний. Можно жить в Германии, но... Хотя тоже непонятно, вот, насколько вот условно зарплаты какого-нибудь среднего, среднестатистического медла будет хватать, на что тебе в Германии будет хватать. На... Ну, вот смотря,
1: ну, это зависит от среднестатистического медла, да. Ну, То пусть есть, это
0: пусть... будет, не знаю, React äh, Frontender.
1: React Frontender. Ну, React Frontender äh, в зависимости от города и от того, äh, как он вообще умеет, äh, насколько он Ушлый, потому что если он попадется в какой-нибудь стартап, у которого нет денег, ему могут там предложить 60 тысяч в год, 65, а у него двое детей, например, вот, и и он только что переехал, когда цены уже выросли на на аренду, то будет хватать примерно ни на что, наверное, вот, то есть ты будешь закрывать все свои вот эти потребности, возможно, даже будешь раз в год ездить где-нибудь недалеко, и все и особенно если как бы бывают часто очень вижу такое что люди приезжают осаживаются садятся в этой же самой компании которая их перевезла и потом как-то ну, не смотрят по сторонам не знаю как бы ходят на работу и все понятное дело что зарплата на том же самом месте практически ну, очень медленно растет чем если бы ты нашел другую работу и потом люди такие приходят в комментарии и говорят, что «да какие сто тысяч, вы что?»
0: <смех> ну, Тебе нравится жить в Германии?
1: Ну, как-то не знаю. Ну, надо понимать, что я уже здесь живу сколько? С четырнадцатого года. Семь вот, лет. Да, и как бы я уже начинаю видеть там какие-то плохие стороны, и я начинаю уже так брюзжать.
0: У вот. тебя уже не замыленный взгляд, а такой вполне себе реалистичный.
1: А он, наверное, уже замылен в другую сторону, то есть. В негативно? Ну да. Вот.
0: Почему не уедешь оттуда?
1: А куда и зачем? И чтобы что-то было лучше где-то в другом месте, я не знаю. Слушай, ну, ну, оно... ну, не знаю, куда,
0: например, если уехал. Евро... Но ну, Европа вполне себе такая объемная, мне кажется.
1: Но это опять-таки, смотри, это значит, что, допустим, ребенку нужно будет уйти,
0: учить новый язык. А, ну то есть вот как раз, как раз вот это самое. Ну, вот я тебе
1: про это и говорю, да. (свят) То есть, понятное дело, что можно, допустим, переехать обратно в Россию, и, в принципе, русский язык сохранился очень хорошо, и, наверное, ну, будет, наверное, там культурный шок несколько лет, а потом, наверное, будет окей. Можно попробовать, было бы переехать в Швейцарию, Но там немецкий не такой, прям вот немецкий-немецкий. Там швейцарский-немецкий. Можно переехать в Австрию, и там будет примерно то же самое. Там тоже немецкий не очень. Но я не думаю, что там будет сильно по-другому. То есть в Австрии точно сильно по-другому не будет. В Швейцарии э, вроде как зарплаты больше, налоги чуть ниже. Но при этом там ты хрен... Сможешь натурализоваться, то есть получить паспорт не сможешь. В в Германии я уже, в принципе, могу, наверное, сдавать экзамен, получать паспорт. То есть если такая цель, то э, Швейцария, наверное, это не не та страна. А какие-то другие страны, это вот это все по-новой. То есть ко всему по-новой привыкать. И непонятно зачем. То есть, ну, у меня есть идея купить дом в Италии, где-нибудь такой в деревне. Потому что, как я... Как я тебе уже сказал, мне не очень как бы важно, что вокруг меня там много людей, какая-то движуха, вот, и в принципе я туда мог бы там с женой переехать и на старости лет и там спокойно выращивать свои помидоры, но, но вот, это к тому, что, но тогда меня уже не сильно волнуют, наверное, все остальные вот эти вот моменты по поводу языка, школы и других вещей, ну и итальянский в принципе не такой обломный язык, чтобы его выучить, например. Но там тоже свои проблемы, они везде свои проблемы, вот. То есть, как бы, э, я не думаю, что, наверное, стоит теперь уже с высоты 36 лет своих куда-то переезжать в поисках лучшей жизни, потому что, наверное, ее можно построить просто вокруг себя. Если никто активно не мешает в Германии, пока активно никто не мешает. Ну, если ты там в Берлине не живешь, наверное... Может быть, поэтому я в Берлин решил не переезжать в итоге.
0: А в Берлине <н Civiltmez> что мешает?
1: Это очень левый город, Берлин.
0: Вот. В смысле, либеральный?
1: Да, ну, как бы, да. <к viewing> Там постоянно демонстрации всякие. Постоянно перекрыт центр. Трамвай не идут в твой центр. Ну, на велосипеде надо ехать. Там постоянно вот этот вот был ситуация, когда они запретили там, когда они зафиксировали цену аренды на каком-то уровне, и это вроде как хорошо, да, все будут платить меньше аренды, но на самом деле в итоге произошло все совсем наоборот, как обычно бывает. То есть вот это вот жилье, которое попадало под, под, эту, под этот закон, его резко стало меньше. То вот. есть, ну и как бы... Нафига жить в таком городе, я не знаю.
0: Это просто прикольно э, резонирует с общей повесткой внутри, э, ну там внутри комьюнити разработчиков mm-hmm. российских, потому что внутри комьюнити многие говорят, что блин, реваке это круто, ну это реально, я буду mm-hmm. просто король э, в, в, в другой стране, уеду, буду там жить, припевающий и так далее. Но я уже как ну, несколько раз я разговаривал с людьми, которые mm-hmm. живут давно в других странах. Я, ну, проблемы, блин, одинаковые, вот серьезно, что в России, что где-то в другой какой-то стране, проблемы одни и те же. Такие вот бытовые, на, ур- на бытовом уровне, мы сейчас не берем политику да, в, а, ну, в расчет, на бытовом уровне все одинаково. Ну да, единственное,
1: что в Германии ты не можешь купить всех соседей, да? не можешь купить всех врачей вокруг себя за зарплату айтишника.
0: Ты сейчас про какую покупку говоришь?
1: Ну, к тому, что вот у тебя 7 тысяч долларов в России на руки.
0: Да, да? да если ты работаешь... Ну,
1: и, соответственно, ты наверное, ты, наверное, можешь просто тупо нанять врача, чтобы у тебя был врач твой.
0: Ну, возможно, на фортаме, типа того.
1: то есть и нанять учителя. Ну, смотри, даже если ты зарплату учителю сделаешь 2 тысячи долларов в месяц. Да, да, да. Наверное, теоретически можешь это сделать. Здесь ты не можешь этого сделать.
0: Не можешь, потому что дороже, да, все?
1: Ну, потому что да, потому что у людей на простых профессиях зарплата выше, вот. А у тебя зарплата не настолько выше, чем у них. То есть тебе надо надо зарплата, чтобы была ну, выше в пять раз, да. Вот тогда ты можешь, как бы, как сказать, действительно там закрывать проблемы очень легко. А когда у тебя зарплата ну, выше в три раза, то этого все еще недостаточно.
0: Я честно, до того, как я начал вести канал, я думал, что не так. Я думал, что релокейт — это вот что-то такое, знаешь, выезд куда-то в лучшую жизнь. Но оказалось, что, блин, вот люди, которые давно живут, все, везде есть проблемы.
1: Так это зависит от человека. То есть если, смотря что там, лучшая жизнь. Вот, если ты, допустим, не, не боишься контакта с полицией в России.
0: Слушай, у ну, меня нет контактов с полицией.
1: Нет, это не важно, это, это неправильный ответ на вопрос. Ты боишься Почему? контакта с полицией?
0: А, ты имеешь в виду э, идеологически? Да. ну да. Наверное, больше да, чем нет. Я что, тут уеду не буду. Что
1: тебе там в карман залезут и, и это, достанут вес оттуда.
0: Вот. Ну да, наверное, и вот. такой страх есть.
1: Вот. вот если такой страх есть, то, наверное, переехав куда-то, и, самое главное, будущее белым,
0: то
2: у тебя,
1: наверное, такого страха не будет.
0: А А почему ты сакцентировал внимание на цвете кожи?
1: Потому что это все еще реальность.
0: В Германии тоже?
1: В Германии в том числе, да.
0: Слушай, это странно очень звучит. Кажется, что Европа, наоборот, такая максимально либеральная Ну, (связан) так кто по телевизору показывает?
1: (связан) Да,
0: да. А по факту не так, да? (связан) Ну, по факту нет, конечно. (связан) Как страшно жить. Ладно, давай не будем касаться политики. Все-таки не хочется. (связан) (связан) Не хочется касаться политики. Давай поговорим про YouTube. Давай поговорим про YouTube. Зачем ты сейчас ведешь YouTube-канал? Что он тебе дает?
1: Ну, он дает мне много разных вещей. Вот, то есть он дает мне контакт с интересными людьми вот то есть я могу написать кому угодно сообщение человеку с которым мне интересно поговорить и под как бы как под эгидой канала сказать давай там сделаем интервью да? и в итоге сесть с человеком на пару часов и поговорить на интересные мне темы вот. то есть в принципе просто так допустим подкатить и поговорить с человеком, я, наверное, ну, было бы сложнее.
0: А потом, правда. Э, я р- ровно так же отношусь. Да,
1: то есть потом, э, рассказывая там про свои опыты, про какие-то там смежные темы, э, так или иначе, может быть, там раз в год напишет один человек, который никогда до этого мне не писал. Вот. Что просто смотрел видео, и в итоге там там, изменил свою жизнь к лучшему, как бы это смешно ни звучало, там, переехал в Германию, например, там, не знаю, там, сменил работу, вот, э-э, то есть это прям вообще идеально, то есть когда человек просто пишет из ниоткуда, уже состоявшимся результатом, говорит спасибо, вот. Э-э, потом это бизнес такой довольно-таки неплохой, на самом деле, если в него вкладывать, наверное, больше сил и больше времени, я все-таки работаю полный день, вот, то есть я не могу... Там куда-то ездить постоянно, там, чтобы брать интервью, там, э, садиться на несколько дней, готовить какую-то тему одну за другой, даже просто говорить о том, чтобы ролики выходили каждую неделю, например, я этого не могу делать. Эм, но даже то, как я это делаю, оно приносит ощутимый доход. Эм, да, ну вот, наверное, все. Три основные причины:
0: ты назвал э, идеологическую, да, то есть э, mm-hmm. сторону. И финансово. Давай начнем да. с итеологической. А, как ты думаешь, вот эта потребность в том, что тебе кто-то пишет, благодарит, это тщеславие. Как ты думаешь?
1: Смотри, я же делаю это не для того, чтобы меня поблагодарили, да? То есть, uh-huh. это, это как бы побочный продукт. То есть, у меня один из вот этих вот основных драйверов это ну первое, то, что я могу, имею доступ к, к интересным людям, да, и чем больше у меня канал, тем больше пул интересных людей, с которыми я могу поговорить. Плюс у меня это один из таких моментов, когда, допустим, я хотел бы разобраться с какой-то технологией или там с какой-то вещью в индустрии, но, не знаю, какая-то там дополнительная мотивация нужна, да. И делая видео про это, то есть вот это как раз дополнительная мотивация. То есть я могу рассказать об этом, Могу даже, допустим, опять-таки с кем-то поговорить, мне расскажут про это. Я еще заработаю с этого деньги, и, может быть, мне кто-то еще скажет спасибо. То есть у меня как бы больше личная мотивация, чем чтобы там кто-то сказал, что я молодец.
0: Это больше про развитие? Да. Лично мне, как начинающему ютуберу, потому что я себя отношу к начинающим, у нас регулярные выпуски начали, только мы начали с лета. Мне кажется, что IT-сегмент на YouTube делится пополам, грубо говоря. Те, кто mm-hmm. хотят попасть в IT-шку, и те, кто уже в ней. Вот как ты думаешь, твой сегмент какой? И так ли это, такое деление?
1: Есть еще просто сторонние люди, которые не хотят, но им почему-то это интересно.
0: Почему-то интересно, такие наблюдатели.
1: Да, ну, возможно, может быть, они учили какое-то там программирование в университете, но потом у них жизнь сложилась совершенно другим образом. Ну, опять-таки, иногда люди смотрят... Ну, я даже, например, буду смотреть какие-нибудь видео про, я не знаю, металлообработку. Ну, это не потому, что я хочу стать токарем и не потому, что я токарь.
0: Потому что интересно.
1: Иногда ты смотришь YouTube просто потому, что там человек, который рассказывает, он рассказывает интересные-интересные вещи. То то есть, в основном, ты смотришь YouTube из-за автора, если это авторский канал, если это не mm-hmm. просто какой-то там, то есть, например, ты будешь смотреть там твой канал, будут смотреть, потому что им ты как интервьюер близок, то есть, э, а и допустим, или не будут смотреть тебя, но будут смотреть Леху Бороду, да, потому что он и им больше нравится, как он ведет интервью. Теперь кто на моем канале, у меня есть все, наверное, то есть у меня в принципе не только IT у меня иногда там эта жизнь в Германии проскакивает эм, Да. и это собирает просто людей которые вообще не, очень далеки от IT но наверное близки к Германии потом их как-то может быть затягивают какие-то другие ролики которые больше про IT но я бы сказал что у меня нет четкого разделения то есть у меня не обучающий канал совершенно да. соответственно я не могу научить людей которые еще не в IT как как прийти в IT У меня, наверное, чуть больше для тех, кто уже войти, причем кто войти на где-то, наверное, ближе к середине, к медлу, если так говорить. Ну и вот люди, которые совсем не войти, да, у меня тоже есть такие.
0: Я, кстати, вот когда готовился к тебе, я заметил, что ты. У тебя несколько форматов. То есть у тебя есть формат говорящая голова, вот как типа вот я поставил камеру и рассказываю свои мысли. Есть интервьюшки. И мне интересно стало, как как человек, у которого канал только на интервьюшках построен. Ну и сейчас еще появился новый формат, э, такой более смешливый. Но основной все-таки формат канала интервью. Мне интересно, почему ты решил брать интервью?
1: Я очень давно, на самом деле, первое интервью взял. Почему я начал брать? Ну смотри, то есть, э, что такое интервью? Опять-таки, интервью — это возможность пообщаться с, с, с интересными людьми во-вторых, это возможность принести на канал контент, в котором ты плохо разбираешься, да? То есть можно, наверное, как сказать, наверное, в терминальном случае, когда у тебя уже нет своих тем, ты переходишь на интервью, да. То есть ты как бы все исписался, но разговаривать с людьми все еще можешь, вот. И соответственно, ты находишь там интересных людей, которые делают тебе контент. У меня не так, у меня все еще есть темы. Интервью, на самом деле, очень тяжело снимать и тяжело монтировать. Это правда. И особенно, когда, допустим, не знаю, звук не записался, что-нибудь еще, то это прямо боль, потому что ты потратил время человека. По
0: больному сейчас бьёшь нам. Да,
1: так, ну, я проходил через все эти грабли. И поэтому, да, поэтому я говорю, что я в основном, мне нравится с людьми разговаривать... С которыми мне хотелось бы поговорить. И это потом как бы я поддерживаю связь с этими людьми. Вот и у меня моя как, как вот мы говорили про конференции и нетворкинг. У меня вот это вот такая модель нетворкинга через интервью.
0: Возможно, я не прав. Мне показалось, mm-hmm. но у тебя есть заказные интервьюшки. правда? Есть, правда. Да. да. Там как даже твой указан. С++, плюс плюс, по-моему, или что-то типа того. Было, было. да. Из недавнего. Ага. Это интересно, потому что мы, например, не берем заказные интервью. Мне ага. кажется, лично, это, это мой поинт, ну и Вася, тот, кто всегда присутствует за кадром, он поддерживает, что заказные интервьюшки... Мне один раз, я тебе приведу пример, мне написали письмо, говорят, мы очень любим да. ваш канал, интересно смотреть, возьмите, типа, у на, ну, давайте вы у нас возьмите интервью. Я на это сказал, что, ну, наверное, если бы я всех так звал, вам бы было неинтересно смотреть. Потому что заказные интервью, мы ведем канал, я, я зову людей, которые интересны интересной темы uh-huh. Когда ты начинаешь заказные вещи делать То тебе уже не так интересно И от этого uh-huh. качество может падать Как ты uh-huh. думаешь? Такое может быть То есть у меня, как сказать Когда
1: мне предлагают гораздо больше Заказных интервью вот, Чем э, в итоге как бы Появляется, наверное, заказных интервью У меня было два Да но это всегда должно быть интересно контент должен быть интересен и потом э, у меня тоже еще такой момент Э, то есть человек которого мне дают он должен хотеть рассказывать то есть это не должно быть вот меня попросили да и как бы я отработаю эти два часа и в итоге получится какая-то шняга я думаю что вот эти два интервью которые у меня были Вообще не важно заказные они или нет, люди отработали, они они реально хотели поговорить, и они реально обгорели вот той темой, о которой мы говорили. И эта тема, в принципе, интересна на канале, и оба вот этих заказных интервью, они собрали довольно хорошие отзывы и просмотры. Но когда мне предлагают просто там «а давайте вы поговорите там с директором по развитию нашей вот компании»,
0: Или по развитию, у нас HR-агентство, давайте вы позовете нашего директора, да, да, например. Да, так
1: Ну, а о чем мы с вами будем говорить? То есть мы можем, допустим, с вами поговорить, но я не думаю, что это будет интересно смотреть. Живости не будет, да. Да, то есть поэтому тут надо понимать, что если, допустим, людей есть какой-то, их движет, то есть они хотят продать что-то, то почему бы с них не взять деньги. Но при этом, если они хотят продать через интервью, то интервью тоже должно быть интересным. Иначе я могу предложить там просто интеграцию. да, То есть я сделаю свою тему видео на интересную мне тему и просто
0: расскажу про про, про ваш продукт. Тебе какие больше нравятся интервью делать? Есть же там типа портретные, какие-то комплементарные, конфликтные. У тебя как с этим?
1: Во-первых, я всегда... Я всегда согласен с гостем. Давай
0: так. А, вот. да.
1: То есть у меня позиция, когда я не, как сказать, не, не стараюсь там поймать на каких-то противоречиях или там еще что-то какие-то. Ну, то, то есть не я конфликтные. Могу... Нет, я могу задать какие-то такие вопросы, допустим, как это называется, challenge. Да? То есть, ну, как бы там вот ты говоришь это, а вот у меня опыт вот такой. То есть как так. И, но это все равно не, наверное, не с целью там как-то там потопить человека или еще как-то показать, какой я молодец. То есть, э, например, даже про какие-то там технологии, про какие-то там языки программирования, не знаю, про про переписывание с одного на другое, э, то есть у меня может вообще мнение отличаться. То есть я, допустим, считаю, что, может быть, это неправильно делать так, но мне важно донести позицию гостя, вот, почему почему гость считает, что это было правильно сделать, э, и какие там собрали грабли, не грабли, вот. То есть, э, поэтому иногда бывает так, что у меня, допустим, есть там интервью про какие-нибудь технологии, а потом я говорю там свое личное мнение где-нибудь в посте, что на самом деле я бы так не сделал. На
0: самом деле это говнище. Типа, ну, там. как бы не так,
1: но то есть ну, э, мне, мне интересно говорить с людьми, то есть вот так, то есть я не особо не преследую никакую цель, наверное, как-то так больше, чем есть... поговорить.
0: Вообще, насколько ты открыт э, говорить про, э, так, про деньги с YouTube?
1: А у меня видео же было про деньги с YouTube.
0: Было? Ну, да. Ты не продаешь э, курсы на Ютубе, то есть ты не, не. бизнесмен? Я, это... я
1: продаю чужие курсы на ютубе.
0: Да, это чуть другое, подожди. Я заметил, что у тебя есть интеграция, например, с Loft School. Угу. Как ты выбираешь тех, кто приходит за интеграциями?
1: Я не могу сказать, что я провожу какую-то глобальную работу, да? То есть э, это же, это реклама, это не моя рекомендация, да. То есть э, да, Loft School Это конкретно. спорный момент. Это спорный момент, да. С лофтскулом я знаком лично лично со создателями, основателями, да. С другими, то есть я обычно что делаю? Я ввожу название компании и ввожу там, не знаю, отзывы или еще там что-нибудь такое, чтобы просто посмотреть, что происходит. Я отказал, ну у меня был один из рекламодателей, до таких постоянных, я отказал им после одного из, скажем так, ну не скандалов, а одного из происшествий. Больше их рекламы у меня нет. И вообще, в принципе, у меня ценник для курсов рекламы в два раза выше, чем для всех остальных.
0: Ты ну можешь вот. назвать ценник, кстати, или не хотел бы?
1: Ну, сейчас это 1000 для курсов евро. и 500, 500 евро, да, для всех остальных. Но завтра Я эта пытаюсь, цена может измениться.
0: на рубли перевести, подожди. Сколько сейчас евро стоит, Вась? 100, девяносто 80. 90 где-то, да?
1: Я это тоже сделал э, недавно и как бы целенаправленно, потому что их очень много, э, рекламы курсов. И я бы хотел, чтобы их было меньше, а если уж они есть, то чтобы это как бы о- окупалось. К тому же я э, опять-таки недавно поменял вообще формат рекламы. То есть если я раньше пытался делать подводки какие-то, еще что-то, то теперь у меня просто реклама идет после первой отбивки, безо всяких подводок. То есть я говорю э, первые 20 секунд, наверное, 30 секунд о чем будет видео, потом идет отбивка канала, потом идет минута рекламы, потом идет все остальное видео без внутренней рекламы YouTube.
0: А, есть, даже так заморачиваешься, да? Да, Клево. чтобы люди
1: могли просто сфокусироваться на том, что я хочу им рассказать. Э, то есть, меня достаточно того, что есть реклама э, от YouTube перед видео. У меня достаточно того, что есть интеграция. А вот эта реклама внутри видео, она меня самого бесит. И поэтому я ее отключил на своих видосах. То есть на старых она еще может быть, потому что это надо индивидуально заходить. Всё да, выключать. да, это надо в каждой заходить, выключать, да. это правда. А на всех новых уже нет.
0: Окей. Вот. Okay.
1: Ну, и как я выбираю? Да, я стараюсь просто смотреть, что вообще говорят про, про эти школы. Но ну и опять-таки есть некоторые люди, которые делают свои курсы на платформах. И я говорю с ними, то есть какой у них был опыт общения конкретно вот с с этим, с с этой школой как с бизнесом. И если опыт был позитивный, и как бы, ну, я могу узнать с другой стороны, да, вот эту вот кухню, то, в принципе, я могу их рекламировать. Но сейчас я хотел бы, чтобы их было меньше, меньше и меньше. Я бы лучше рекламировал, допустим... Клавиатуры. клавиатуру, не знаю, потом люди, которые ищут, э, на работу людей нанимают, да, в компании, какие-то хайринговые мероприятия по найму, э, просто какие-то продукты, хостинги, такое все подряд, но меньше рекламы курсов.
0: Мы когда с Васей знакомились с твоим каналом, нам показалось, да. что обзор на клавиатуру это тоже э, такой платный обзор, короче.
1: Да, так а я же... подожди, на какие клавиатуры? На, на последнее какие-то? видео
0: сейчас, ну вот, которые, да, вот, наверное, последняя вот овская была
1: да, ну, это, это была платная, так, ну, я об этом и говорю прямо в прямое видео ну, понятное дело, что если мне просто присылают клавиатуру, то цены клавиатуры недостаточно чтобы покрыть стоимость интеграции да? вот а, ну получилось это интересно и получилось. То есть мне хотели прислать другую клавиатуру, которая просто не, эр... не эргономическая. Я сказал: что, ребята, ну я скажу, что этой клавиатурой невозможно пользоваться, потому что у вас руки заболят. Давайте попробуем вот эту другую.
0: Вот у нас небольшой канал, mm-hmm. да. Но э, мне уже сейчас сложно в плане менеджмента, то есть, типа, договориться с mm-hmm. насъемки с людьми, некоторые люди сливаются, найти замены и так далее. Плюс еще интеграции. Это все, прям такой большой объем работы. И вот и сам делаешь или у тебя есть кто-то для этого?
1: Я сам, как, как я один человек. Ну, у меня нет четкого графика, что я должен каждую неделю сделать видео. Вот, то есть у меня вот последнее видео было почти месяц назад. То есть я думаю, сегодня буду снимать видео. Вот, посмотрим. Но с другой стороны, мне немножко такой кринж, когда мне пишут... Менеджер канала, у которого тысяча подписчиков. У меня кринж. Я, Я думаю, как, что? Да?
0: Слушай, ну может быть это каналы, есть же... Вот смотри, мы, да, наш канал, мы делали все сами с самого начала, и к нам сейчас начинают приходить с запросами. Но канал развивался в два человека. В Соляновом мы это все тащили, там снимали на тапки и так далее. Но это же не такие каналы. Есть каналы, которые стартуют с, с каким-то бюджетом, продакшеном, там, с какой-то компанией и так далее. Поэтому таких, мне кажется, каналов может быть менеджер.
1: Ну, там... Ну, может быть, я же не знаю, что там стоит за этим каналом. Но если посмотреть видео, нет, там ничего не стоит. Ну, как бы окей. То есть, наверное, люди, может, просто изначально подходят к этому, как к такому бизнесу более серьезному. Но я еще... Понимаешь, когда, когда у меня, допустим, нет какого-то менеджера или еще что-то, у меня есть свобода, вот, я хочу снимаю видео, хочу не снимаю видео, а если там менеджер за меня там где-то что-то договорился, это получается не мой канал, как типа лайфстайл, да, вот, ты говоришь, что у меня там очень много тем, и теперь еще и обзоры клавиатуры, это вроде как практически там новая рубрика, считай, на, на канале, да. Э, я могу это делать, а я просто не хочу становиться наемным сотрудником, mm-hmm. наемным сотрудником своего собственного канала. То есть тогда надо становиться продюсером, но тогда надо менять лицо в кадре, наверное, да? То есть как-то. Вот правда.
0: Это. Для нас еще было важно, чтобы мы говорили о том, о чем мы хотим говорить, потому mm-hmm. что разговорный жанр это в первую очередь ну, такой жанр информационный, и поэтому хочется не иметь границ для общения. Почему ты, вот лично ты, э, не пошел по пути многих ютуберов, которые продают какие-то курсы. Mm-hmm. А, на, вот я совсем не дал. Я не буду сейчас называть ими канала, но у меня прям триггерит таких вещей. У чувака там меньше тысячи подписчиков, он снимает вот так вот на iPhone себе, вот так. Ну, или, грубо говоря, просто поставил, не так важно. Вот. И уже запускает курс, который стоит 100 тысяч рублей. И он расскажет про то, как зарабатывать. Э, по 500 евро в день и вот это все и я прям не могу меня, меня таких вещей коробит почему ты не почему ты не, не создаешь как, какие-то инфопродукты
1: да не знаю ну во-первых это много работы наверное. то есть я бы не хотел создавать какую-то там фигню как ты говоришь документацию перепродавать да то есть и наверное мне это не очень интересно в плане Занятия, да Разрабатывать какой-то курс Мне проще снять несколько видео Я понимаю, что на курсах можно зарабатывать Хорошие деньги, особенно сейчас Очень хороший, И особенно да. вот этот вот конфликт Который недавно был между двумя Инфобизнесменами, где один Возможно... Очень плохой, а второй святой Но на самом деле оба говно Ну Возможно, по,
0: факту, по факту так Возможно как... Продолжай, продолжай
1: ну, я просто... И когда они мимо словом, мимоходом говорят о том, сколько им приносит эта образовательная деятельность, и эти суммы больше, чем там зарплата в хорошей компании зарубежной, в долларах, ты понимаешь, наверное, ну, вот и ответ, почему это все так происходит, почему там всякая грязня, почему у этих компаний есть бесконечные рекламные бюджеты. У меня... Была давно очень идея сделать такой, не, даже не мини-курс, а там, может, просто длинное видео там на одну тему и все. А, но я его так и не сделал. И, наверное, вот это вот был такой вот показатель. Ну, я, наверное, не а, как. Не учитель, может быть, в таком плане, чтобы вот методист, да, учитель-методист. Ну и опять-таки, мне кажется. Этому тоже надо учиться, как учить людей разрабатывать методические пособия, разрабатывать как бы сложность материала, как его правильно подать, как потом проверить результат. То есть это, блин, отдельная работа. И этому надо учиться точно так же, как надо учиться быть психиатром, наверное, в университете где-то, а не просто прочитав пару книг про про гельштальт, про Вот И, наверное... У, как вот говорят программисты, типа считают, что они лучше всего все знают, да, то есть, возможно, есть вот этот вот когнитивный диссонанс, когда ты ри- решаешь довольно сложные проблемы в программировании, и тебе, наверное, начинает казаться, что ты можешь решать любые пр- проблемы, любой сложности в любой другой сфере, вот, и у меня, конечно, тоже такое есть, но я как-то думаю, что обучать людей — это нужен как минимум талант, как-то тяга к этому должна быть, да, обучать людей. А во-вторых, все-таки на это технология, надо знать, как обучать людей правильно. А я не знаю и как-то не хочу разбираться. Ну и опять-таки потом начинается вот это вот... Я не хочу, чтобы был какой-то конфликт интересов у меня, в принципе, потому что начнется вот этот вот конфликт интересов. То есть я не смогу позвать человека, который продает свои собственные курсы, потому что я продаю курсы. Или там, может быть... Смогу позвать, но типа, знаешь, не захочу там свою аудиторию перепродавать какому-то человеку, подарить. А так у меня нет такой фигни. Я могу прорекламировать клавиатуру, могу поговорить с человеком, который делает курсы, могу не выпускать видео месяц, вот, и как бы не переживать по этому поводу. Вот, наверное, так. Но изначально тупо неинтересно
0: делать курсы. Я хотел задать тебе вопрос, что ты один из самых олдскульных, наверное, ютуб блогеров, айтишных. То есть Может ты быть. начинал сильно давно.
1: Да, лет вот. 5-6 назад.
0: Да, да. Я помню, что даже я там, когда еще посматривал ютуб айтишный, еще когда я даже не планировал ютуб mm-hmm. заниматься, еще до того, как я начал на кундурже хоститься, и вот это все. Вот, я помню, что я тебя уже видел. А... Как ты думаешь... Мне мне лично тоже очень интересно э, то, что ты сейчас ответишь. Но я думаю, что будет интересная аудитории. Как ты думаешь, почему условно каналы типа «Бороды» набирают по 300
1: тысяч,
0: существуя сильно меньше? И при этом есть вот прям такие мастодонты, которые набирают почему-то не так быстро. Как это работает?
1: Формат. Ну, когда люди подписываются на меня неизвестно, что от меня ждать, да, вот. А когда ты подписываешься на Леху, ты знаешь, что там будет интервью, вот и все.
0: Типа стабильно, выход. Да, там...
1: стабильно, не знаю, два видео в месяц будет интервью и все. И хорошего качества, да, там интересные гости и все. Никаких нет проблем. А когда я, допустим, рассказываю в одном видео про то, как про то, как написать на JavaScript хэштаблицу, таблицу а в другом видео я делаю обзор на эргономическую клавиатуру. Но оно вроде бы как все вокруг профессии, вокруг там того, что может быть интересно среднестатистическому айтишнику, но контент непостоянный, постоянный, контент, у контента нет четкого там рамок, да, формата нет. И поэтому, наверное, фиг знает, зачем на канал подписываться. Опять-таки еще у меня бывали некоторые такие всплески общения с подписчиками, после которых там на меня либо не подписывались, либо переставали смотреть мои видео, либо отписывались, да, там связаны там с разными моими эмоциональными состояниями. И это тоже как бы не помогает. То есть если бы вот таких вот вещей не было, наверное, было бы больше подписчиков, но я набрал 100 тысяч, наконец-то, наверное. И это, наверное, тот самый вот, как это... Рубеж. Метка это рубеж это да, которая. Ну вот, я ее набрал, наверное, все хорошо. Дальше будет, дальше будет, т- дальше т- не будет. Не тебе
0: будет. уже прислали вот эту. А, нет, эту Я
1: вообще не знаю, как это происходит. Я жду, как, наверное, со мной должны связаться, подтвердить мой адрес. Никто со мной не связывался, не подтверждал мой адрес. У меня еще нет кнопки.
0: Задам тебе вопрос личный. Можешь не отвечать, если не хочешь. Ты сказал, что у тебя там общение с аудиторией было. Mm-hmm на разных этапах жизни различные. Что за этапы жизни такие были?
1: Ну, нет, ну как бы жизнь, та и жизнь. Просто (сíck) я не люблю эту тему. Ну, я лечусь от депрессии, вот. То есть, как бы, и когда я не осознавал, что со мной происходит, и когда меня триггерили какие-то там подписчики или еще что-то, просто ситуация, вокруг там своего канала, либо где-то вообще в другом месте, то это все выливалось там в какой-то негатив, там, в, не знаю, в ЧСВ, в высокомерие, там, которое там люди где-то находили и видели э, у меня. Вот.
0: То есть как бы... пассивная пассивную агрессию. Э,
1: ну да, может быть, не совсем в пассивную даже.
0: Я слышал, что депрессия – это как сахарный диабет. То есть ее нельзя вылечить до конца, можно только следить за тем, чтобы не началась активная фаза, грубо говоря. Я так не ли знаю. это?
1: Ну я не врач, то есть то, что я знаю, то, что если совсем все глубоко зашло, то нужны медикаменты, когда уже нарушение химии мозга пошло. Но в любом случае тебе нужно работать именно с с твоими привычками, да, то есть тебе жизнь надо менять, потому что ты химию мозга подлечишь медикаментами, но потом у тебя все равно э, все вернется, потому что все твои привычки там тебя ведут обратно, вот. То есть, наверное, поэтому поэтому она и не лечится, потому что ты не меняешься, да, как человек. То есть, может, это довольно, не знаю, сложно, тяжело, непонятно, зачем. Ну, наверное, если это менять, то может быть какая-то, наверное, ремиссия, не знаю. Вот. Ну нет, так нет.
0: Давай пойдем к следующему блоку Давай. вопросов. Это про сообщество. Ага. Вот, которое, и, насколько я понял, вы создавали с бородой вместе.
1: Нет, не с бородой. А с кем? Изначально я посмотрел какое-то видео. Я не помню, что конкретно. Я решил создать Майнд. Я туда пригласил Вику. Это ProgBlock TV, которая называлась, но сейчас она переименовалась просто Виктория Бородина. Она ведет интервью в, этом, в США, берет интервью у него канал интервью. Да,
0: я был, знаю, этот канал.
1: Да, там был Женя Сойер. Там был Саша Сакирка. Это быть программистом канал. И, по большому счету, были, вот, были мы, четверо. И потом Вика предложила позвать Бороду. Тогда у Бороды было, конечно, гораздо меньше подписчиков, чем сейчас. Там было в районе 20 тысяч, по-моему, было что-то очень мало. И потом какой-то вот как раз-таки Леха решил... Лёха хотел звать очень много разных людей, а мы как-то хотели, чтобы было не сильно много, чтобы были люди опытные. Вот. и вот это был такой типа конфликт интересов, что ли. И на что Леха просто начал параллельно создавать там какой-то свой чат, куда он звал вообще всех, неважно, там у тебя 300 подписчиков или там сколько там подписчиков. Вот. И в итоге оно как-то оно в итоге поглотило вот это вот ну, тот чат, который был у нас. Потом Вика не очень активная была вообще в обеих чатах, то есть ей как бы было неинтересно. Саша Сакирка тоже как-то особо не это. И, в общем, вот оно как-то... То то сообщество, которое создавал я, оно перестало существовать, а сообщество, которое вот это вот создал Лёха Борода, оно существует до сих пор. И сейчас в итоге Женя Сойер создает еще одно сообщество, которое... Типа должно быть не просто там все подряд, а вот прямо крутые хардкорщики. Но он позвал туда бороду.
0: Да, это интересно. Да. Но ну, у нас будет с Оером еще интервьюшка, мы над тем с ним поговорим, конечно. Вот. Так что, вот. я думаю, да, что стоящий.
1: идея умерла на корне.
0: Как ты думаешь, вот, глядя на то сообщество, которое сейчас есть, оно mm-hmm. в какой на стадии? Что дальше с ним будет?
1: Я не знаю. Оно в в стадии чата, там, ну, как бы, наверное, нужно понимать, а что вообще хочется от сообщества. То есть есть люди, у которых есть какое-то желание, чтобы что-то в этом сообществе, оно им давало, чтобы это сообщество что-то им давало. А у сообщества, наверное, нет никаких таких внутренних желаний вообще. В принципе, это просто чат людей, которые занимаются IT, YouTube, YouTube на русском языке. Вот. Причем очень широко Можно этот IT-YouTube Понимать Куда оно дальше пойдет Я даже не знаю Оно скорее всего останется так, как как будет Вот этот чат никуда не денется То есть возможно там будут какие-то мини-сообщества На на основе этого выделятся Я одно время даже планировал Делать такое платное закрытое сообщество И создавать контент для него Там какие-то секреты, проводить какие-то тоже мастер-классы, как там сделать качественный стрим, как там поставить свет, грубо говоря, вот это вот все. Но потом я просто посмотрел, что, наверное, это особо никому не надо, и эта идея просто уснула. вот. Так что не знаю, ничего, наверное, не произойдет, не прорывного сообщества, оно просто будет так, как есть.
0: Таким каналом, как мы, например, mm-hmm. которые... Ну, неизвестные, давай скажем так. Сообщество помогает находить какие-то контакты. Вот условно, например, тебе написать. И я ну, виду тебя в сообществе, думаю, напишу, спрошу. Ну. Значит, он он р...
1: есть... О, давай значит, давай по-другому. То есть есть люди, которые думают, что им должны все дать. А есть люди, которые ищут возможность взять. Ну, видят как, да? То есть получается, что, допустим, для тебя там как, скажем так, маленький канал, начинающий канал, да, по аудитории, Э, не по качеству видео, по аудитории, ты, окей, что, чем мне сообщество может быть полезно, и чем я могу быть полезен сообществу, да, и ты начинаешь искать пути. А есть люди, которые думают, ну вот я вот маленький, меня позвали, и меня тут должны развивать, меня должны звать в всякие движуки, прокачивать, да, постоянно меня должны рекламировать, а этого не происходит и происходить не будет, какой в этом смысл? Точно так же, как развитие карьеры программиста, программист должен в своих собственных руках держать и и использовать своего менеджера, например, как инструмент для развития карьеры, точно так же сообщество может тебе дать контакты, может тебе дать информацию, ты можешь спросить, там у нас есть люди, которые занимаются очень серьезным продакшеном, ты можешь там спросить контакты людей, ты можешь там... ну, Спросить совета, как что-то сделать. Иногда там даже проходят какие-то созвоны, где люди говорят по поводу там, рекламы, цены на рекламу. И вот эти вот все работы с рекламодателями. То есть это есть, но какой-то конкретной вот такой программы и каких-то таких вот мероприятий нет. Которые, знаешь, типа запланированы и идут. Ну у нас еще опять-таки у сообщества нет, не знаю, менеджерам. Можно было бы, конечно, наверное всем скидываться, сделать платный вход и на эти деньги там нанять человека, который там будет заниматься каким-то менеджментом сообщества, да. Вот. Но этого нет. И, наверное, оно пока не надо. То есть, я я думаю, что оно больше должно быть вот так, как... То есть, если ты можешь что-то взять полезное от сообщества, здорово. Если нет, то тебе нельзя помочь вообще, в принципе.
0: Часто ли ты бываешь в России? Нет? Нет. Что ты знаешь про российские компании айтишные?
1: Очень мало знаю.
0: Вот. Ты знаешь, какая зарплата в России, условно, у того же Мидового реактора-разработчика?
1: Очень-очень смутно. 300 тысяч в наносекунду, да.
0: Ну, да, типа того, да. Пусть будет такая. Интересно было спросить у тебя, не думал ли ты вернуться?
1: Нет, не Нет? думал. Почему? Ну зачем? <связывая> Какая разница, где ты живешь?
0: Не знаю, есть какой то эмоциональное, наверное, какая-то эмоциональная такая вот внутри особенность, наверное, того, что ты живешь не в России или нет.
1: <связывая> вот недавно одна знакомая написала в Инстаграме пост. <связывая> что в Германии в, в немецком языке есть слово хаймат, которое дословно можно перевести как Родина. Вот. Так. Но э, при этом в немецком языке э, у слова Родина нет географической привязки. Вот. А в русском языке у слова Родина географическая привязка очень сильная. Родина — это только Россия. все, Вот. Другого быть не может. Э, и... А в Германии Родина — это где ты чувствуешь себя... Дома и хорошо. Там место силы, грубо говоря. И э, как бы возвращаясь к к первому про переезд и про то, что создавать надо это место место силы вокруг себя. э, Ну, как-то я думаю, что мне не обязательно для этого жить в России, чтобы чтобы вокруг себя это создавать.
0: У нас в конце блок общих вопросов. В твоем случае их будет три. Первый — это опиши IT-сферу одним словом.
1: IT-сфера одним словом. Иллюзия.
0: Почему иллюзия?
1: Иллюзия, что здесь все хорошо. Иллюзия, что много денег. У всех много денег. Иллюзия, что это никуда не денется. Иллюзия, что мы меняем мир в лучшую сторону. Иллюзия, что ты можешь изменить мир В любом направлении, в котором ты бы хотел В том числе, я не знаю, там Научить всех стать айтишниками Вылечить всех от депрессии Все что угодно Иллюзия
0: А что ты можешь посоветовать начинающим? Кто, возможно, посмотрит этот выпуск
1: Начинающим Блин, сложный вопрос. Ну, наверное, не не обмануться. Да, то есть надо понимать, куда ты идешь и зачем ты идешь. И как мы до этого уже выяснили, если это иллюзия, то где конкретно эта иллюзия проявляется в твоем месте? То есть, о, я сейчас заработаю деньги. Да, скорее всего. Но что как бы с этими деньгами придет. То есть тоже нужно понимать.
0: Последствия, да? Угу. И третий вопрос это лучшая IT-компания России. В твоем случае будет Россией.
1: В моем случае будет Россией. Лучшая IT-компания. Блин, такая я же не знаю. Как там? Понимаешь, это. Это все равно, чтобы рекламировать, вот на нем, в эту компанию идите, там будет хорошо и у вас не будет нет, депрессии. Смотри, нет, в каком смотри, смысле?
0: Э, не рекламировать. По субъективным uh-huh. ощущениям. Вот тебе приятно эта компания, нравится ее продукты, не знаю, mm. дизайн, да что угодно. Это вот чисто субъективная оценка.
1: Нравится продукт, дизайн, субъективная оценка. Не знаю. Пусть будет Brains. Они дали Почему? Мир кот, Котлин, э, редакторы.
0: И ID, да. Да. Окей, окей. Слушай, я забыл тебе сказать про конкурс. Мы обычно mm-hmm. что-то дарим. Mm-hmm. У тебя есть что подарить зрителям? А,
1: а у меня есть мерч, я могу подарить там какую-нибудь вот такую кружку с, с создателем языка, например, на выбор.
0: Хорошо. Это хороший подарок. И э, обычно мы просим гостей что-то спросить у аудитории, что им было бы интересно узнать. У нас не очень большая аудитория, но комментарии люди пишут. Поэтому можно что-нибудь прочитать интересное. Что ты хочешь спросить?
1: Не знаю, что спросить у аудитории. Зачем вы смотрите YouTube?
0: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Все, спасибо тебе большое за видос. Было приятно пообщаться. Лично от себя респект. Спасибо большое, что позвал. Пока-пока.